0: Vamos live. Ya debemos estar desde este momento. Nada más voy a, a explicar exactamente. Estamos todavía esperando a que se conecten a algunas personas que hemos invitado para que sea parte. Pero ya está en live streaming por Facebook. Recuerden que estamos... Um, Vamos a, a conectarnos, pero necesitan bajar su audio, pero vamos a conectarnos a Facebook para que sepan, estamos nosotros, eh, ya está Dulce conectada, um, estamos aquí para escuchar y mientras están conectándose tanto en Facebook como los invitados que estamos esperando a terminar de conectarse, faltan dos personas más que queremos que estén aquí. Déjame explicarles y recordarles la dinámica. Lo que estamos haciendo con este programa, Renovando Corazones, es tratar de explicar, o sea, tratar ciertos temas de nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana. Eh, queremos estudiar qué dice Dios al respecto, porque nosotros creemos que la Biblia no es un libro anticuado de mitos, fábulas, fantasías, sino que, o, o nada más, historias, sino que es un manual de instrucciones para cada aspecto y cada área de nuestra vida. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de ver precisamente, tratar diferentes áreas prácticas y ver cómo es que Dios nos da respuestas, nos da las respuestas para estas áreas. Eh, en este caso, el, el Renovando Corazones tiene varios diferentes segmentos. Tenemos matrimonios invencibles donde tratamos con temas prácticos para el matrimonio, pa escuela para padres, eh, en cuanto a la, a la crianza de los hijos, ¿qué dice Dios al respecto? Porque Él nos creó y nos dejó manual instrucciones para saber cómo vivir bien, dice Él, Él, él nos ofrece vida y vida en abundancia, eh, hacernos verdaderamente libres, dice Jesús. Entonces queremos ver eh, Vivir precisamente de esa forma, libres, con vida y, y disfrutarla bien. Pues hay que hacerle caso en lo que dice. Y eh, tenemos otros segmentos. Lo vimos con el papá de Kyle, que es mi hermano. Kyle es mi sobrino. Ahorita los voy a presentar. Pero vimos el área de las finanzas. Cómo manejar las finanzas en un tiempo de crisis. Tiene su maestría en finanzas. Fueron tips prácticos muy buenos y todo basado en principios de la Biblia y uh, ¿qué, qué más hemos visto salud y bienestar eh, el martes acabamos de ver un, el segmento de salud y bienestar en donde hablamos y tratamos con eh, la estabilidad emocional hablamos con dos psicólogas y cómo es que mostraron precisamente con eh, respuestas en la Biblia cómo puede trabajar áreas en donde psicólogos y pacientes por años lidian con cosas y no no hayan respuesta. Bueno, este segmento ya le estoy dando un poquito la historia de lo que ya llevamos, pero este segmento los hijos también hablan, también son parte de la sociedad, la, los jóvenes, la juventud es importante y ellos también sufren, también tienen su perspectiva de lo que viven eh, en esta cuarentena, esta pandemia, pandemia, también van a tener precisamente sus, eh, su, su perspectiva, sus frustraciones, sus luchas, sus problemas entonces queremos nosotros ofrecer, escuchar en primer lugar de, de ustedes, entonces tomen el tiempo, ya hay varios aquí que están mandando saludos mm -hmm. especialmente pues, a todos los chavos, Pau Hernández está mandando dulce, dice hola, Ayeli está conectada Lalito, amor uh, y aquí está Jenny Lalito, que, que tú peinaste para la bandita ¡No! así es Uh, Pau manda saludos a Eric y a Jenny. Hola, los quiero mucho. Saludos. Ilce, hasta dicen, mis bebés hermosos. Eso es, va para Kyle, va para Salma y pa, para Eric y Jenny también. Dani Armendaris, que bueno, gusto saludarte. Carlos Chuta desde California, eh, California pastor, amigo de nosotros. Eh, mandamos buen saludos nosotros. a muy buen amigo. Saludos a toda la familia. Erika. Uh, también Alejandro Alfaro Alex nos está viendo Nidia Lugo, qué padre, qué gusto Saludarte Nidia Fer Arenas, eh, está ahí Pau dice, ¡Salma hermosa! <risa> ahí está eh, la, la, la amistad de chicas ahí Sandra Ponce está viendo Blanca Patricia Hernández Dice, saludos hermanos Iris nos está viendo Eric, Eric G uh, dice, Hola Eric G Bárbara Suárez, qué gusto verte, Bárbara. Y Luz Alfaro Becerra, hasta ahí uh, van los que están viendo y saludando. Eh, rápido se están conectando. Mandamos saludos. Y recuerden, y en especial, ojalá que chavos se estén conectando. Papás, si tienen jóvenes en su casa y no están conectados, llámalos, que, que se acerquen. Nosotros es. queremos escuchar de ustedes. Esta, esta sesión es específicamente de chavos, para chavos, pero también para los adultos, porque te conviene, papá y mamá, escuchar cómo se sienten sus hijos uh -huh. uh, y, y qué es lo que ellos están viviendo para saber cómo ayudarles. Si no escuchas, no vas a saber pues, cómo obtener esa ayuda. Entonces, uh, ya tenemos a Salma. Solamente falta una persona más, Bobby Vignao de San Luis Potosí, que nos va a acompañar. Pero mientras vamos a ir presentando a los que estén. En primer lugar, uh, Gloria y yo, yo soy Scott, ella es Gloria, mi esposa, y nosotros hacemos esto porque nos interesa escuchar, nos interesa tratar con temas y, y hablar con expertos en las áreas, y aunque yo sé que uh, ninguno de los que están conectados aquí, de Kyle, Salma o Jenny A.D. van a decir, ¿expertos en qué? Son expertos en ser jóvenes porque son jóvenes. <risa> Saben algo del tema porque lo son y queremos eh, escuchar su perspectiva y lo que están viviendo, entonces voy a empezar eh, desde afuera para adentro, primeramente con mi eh, con damas primero, Salma Karam, mucho gusto, qué Hola. bueno, preséntate, te estás conectando desde Monterrey, eh, sí. quién eres, qué haces, qué estás estudiando, preséntate fin
1: Hola, bueno, pues ¿cómo están todos? Mi nombre es Alma Kram, soy de Monterrey y bueno, pues ahorita estoy de estudiante estudiando en la Facultad de Arquitectura, ahí en, en la Uni.
0: Wow, Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tienes, Alma?
1: Tengo 18.
0: 18, es una chiquilla, una pollita, ¿no? Todavía. Ya, ya, ya dice, ya de adulto, ya es mayor de edad y, y todo demás. Todavía muy chiquita, qué bueno. Wow. Salma es novia de Kyle, ellos son novios eh, y... Kyle. <ríe> Kyle es mi sobrino, es hijo mayor de mi hermano. Preséntate más, cuéntame un poco de ti, uh, Kyle.
2: Hola, me llamo Kyle Brown, este, tengo 20 años, también vivo aquí en Monterrey, estoy estudiando finanzas y ahorita ahí en la iglesia estamos con el grupo de los jóvenes.
0: Eres líder de los jóvenes ahí. ¿Cuántos años tienes, Kyle? 20 años.
3: Es la edad de 20 ir.
0: años. Pero la gente no sabe, yo sé, pero la gente no sabe. Necesitamos hablar para el público, estamos para ellos en este momento. Muy bien, Kyle. Qué bueno, qué gusto que puedan ustedes dos acompañarnos desde Monterrey, Nuevo León, nuestra ciudad, nuestro natal, nuestro, nuestro pueblo. Qué bueno, me da mucho gusto. Más gente se está uh, conectando. Pau Riveras, eh, River, Rivers, <ríe> dice Query Salmis. Ok, este, Diego es Pérez, difícil, Jesús González, ya. Stephanie Ceballos, Steffi, hola, ¿cómo estás? Nuestra ecuatoriana eh, muy querida que está acompañándonos también. Más personas que ya se han pasado, Marlene Quirós.
3: Carlos Fermín.
0: Carlos Fermín es de Guatemala. Guatemala, nos está saludando, qué padre. Hola, Carlos. Brenda, tu hermana. Eh, Maicís, Está ahí
3: la, que es el, la, la maestra del año
0: La maestra del año, tu hermana Mi Kunis Bueno, uh -huh. vamos sigue, Seguimos presentando Vamos con la menor de todo este grupo Para representar a las Pubertas A las eh, adolescentes A las twins Que es mi hija Jenny A ver, preséntate Jenny
4: Hola, yo soy Jenny, soy la hija de Scott y Gloria y tengo 14 años.
0: <ríe> ¿Qué haces, Jenny? ¿Qué, qué, aparte de estudiar, obviamente, ¿estás en la secundaria?
4: Sí.
3: sí. Así
0: es, en la secundaria. ¿Y qué, qué, qué más estás o de qué has hecho y todo eso? Platiquen.
4: <ríe> pues yo soy actriz... Y he estado en dos series, una llamada Paquita, la del barrio, y otra La
5: Bandida. La
0: Bandida, que se estrenó este año en, en Telemundo, exactamente. Además, has estado en eh, La Voz Kids México, la primera generación. Uh -huh. Así sí. que, bueno, Eric, preséntate, mi segundo hijo, mi mayor está en Hawái, sirviendo en el militar, pero aquí tengo a mis dos hijos, Eric y Jenny, preséntate, Eric. Así es, yo soy
5: yo soy Eric, obviamente um, soy el el hijo favorito, este <risa> no es cierto, no es cierto, <risa> no, no es cierto, este, pero sí soy el segundo, soy el de en medio, um, <risa> este y bueno yo igual estoy pues con los jóvenes conectándonos, es, es un poco diferente ahorita que estamos en cuarentena normalmente estoy encargado de los intermedios y estoy participando con los, con los de universidad pero en este caso, en nuestro caso está todo unido todos los sábados, todos juntos nos conectamos en Zoom y, y, y hago equipo con Alfonso y Pablo, Alfonso Verdugo que es el, el director de Operación con Vida y Pablo Gómez que eh, fue misionero a República Dominicana y estoy ahorita con ellos y, ¿Y qué más, qué más? Bueno, pues también como mi familia es artista, pues también le entro a eso a veces. Listo.
0: Y, y listo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Mm -hmm. Pues por lo menos los cuatro super calificados para representar a los chavos su perspectiva. Eh, es padre escuchar cómo es que Eric, Kyle y Salma están trabajando en, directamente con jóvenes. Entonces también pues están escuchando lo que están viviendo y lo que comentan a cada rato. Uh -huh. Y pues simplemente quisiera muy rápidamente hacer una oración para comenzar este tiempo, si está bien con ustedes. Dios, gracias por ese tiempo que podemos pasar juntos, te pido que nos abras la mente y el corazón, danos tu sabiduría, tu visión, para saber qué es lo que necesita, nuestro, o, eh, pues, qué necesitamos tratar con respecto a los problemas de lo que están pasando las, los jóvenes. Queremos escucharlos, queremos saber, queremos ayudar, queremos eh, edificar y construir familias fuertes, que creemos que es el... Centro de la base de nuestra comunidad Así que, ayúdenos a tratar Con temas de manera abierta eh, y, y, y que necesitan Escuchar, y que todos los oyentes Pues participen también Lo pido en nombre de Jesús, amén uh -huh. Y para recordar a los que están Viendo, uh, chavos, por favor Comenten en, en, en Facebook, en el chat uh, Vamos a leer sus comentarios, si es Saludos, pues ya lo estamos saludando Si hay preguntas, queremos que también hagan comentarios, que también hagan preguntas. ¿Qué es lo que tu hijo está viviendo y, y, y con qué está luch perdón, luchando y siendo frustrado en esta cuarentena? ¿Qué, qué lo está estresando? Si eres chavo, ¿qué estás viviendo? Queremos escuchar, queremos tratarlo y ponernos sobre la mesa y hablarlo. Estos son jóvenes, los representan, eh, tienen su edad, viven lo que ustedes viven, pero también son personas que conocen la palabra de Dios y, y van a, vamos a poder combatir estas situaciones con principios bíblicos que nos ayuden. Eh, en primer lugar, eh, voy a empezar contigo, Salma, por ser dama, por ser la más lejana de aquí. Eh, platícame, escucha, eh, y platícame, ¿qué es lo que tus amigas o tú ah, has estado viviendo? O sea, que sí estás a punto... De, de perder la cabeza, tal vez tú no, porque eres también portada y todo, pero has escuchado que, eh, dice, pre pregunto a mis papás a ver qué opinan ellos. <ríe> pero, ¿qué, qué, ¿qué te ha frustrado a ti o tus amigos, amigas, que dices, esto sí está causando una gran frustración? Están encerrados, ¿y qué problemas está provocando para chavos?
1: Bueno, pues, principalmente obviamente el, el extrañar y el estar encerrados, no ver a a tus amigos o estar en la rutina con la que normalmente estabas acostumbrado, pues te saca todo tu, pues sí, de rutina, entonces pues es otra, otro cambio completamente diferente y pues yo creo que ninguno estábamos acostumbrados a esto. Entonces siento que más que nada es pues obviamente el extrañar a la gente y también la incertidumbre, el, el no saber cuándo se va a acabar esto, el cuánto tiempo más vamos a estar así y pues yo creo que es más que nada eso. Y bueno, pues también todas las situaciones que pues viven mis amigas, muchas pues cancelaron eventos, cancelaron 15 años, cancelaron graduaciones. Entonces, pues también pues luchar contra, ese, contra esos sentimientos, ¿no? Yo creo que básicamente es eso.
0: Excelente punto para comenzar. Yo creo que la incertidumbre, la inseguridad, cuánto tiempo más va a durar y, y todo eso. Pero una parte que a lo mejor muchos adultos se les está pasando es... Si sí les pega duro eso de la graduación, o sea, sí. esa, es, esa clausura, especialmente para los que están cerrando ciclos, o sea, los que están graduándose de la secundaria, graduándose de en la, la prepa, prepa, sobre todo la prepa, porque es una etapa sumamente importante antes de entrar a la universidad. Entonces, ¿qué has podido tú decir a ellos o qué dirías tú al respecto? ¿Cómo, cómo contestarías a esas situaciones y frustraciones?
1: Pues simplemente el animar a la gente y este pues dar a entender que Dios está en control en control de todo esto y pues no nos queda más que confiar en Él y pues Él ya tiene todo todo esto planeado, entonces pues nada más la confianza, ¿no? Y, y pues animarnos, echarle ganas y no dejar que, que esto los desanime o los deprima, ¿no? Es tenerlos constantemente cerca para estar animando y animando y animando.
0: Ok, ok, lo escucho. El, el confiar en Dios, echarle ganas, palabras muy fáciles de decir, palabras muy vagas. Y, 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 y la verdad es que, pues, ¿qué van a, cómo van a sentir a los, a los que dicen, sí, Como pero. Confío eh, ¿Cómo confío en Dios? ¿Cómo echarle ganas? ¿Cómo eh, Él está en control? Él, él previo todo esto, entonces Él lo planeó. Él, él es el, el autor del coronavirus y todo este mal que está eh, pegando a la humanidad porque casi, casi, entonces siento que es lo que estás diciendo. Entonces, no sé, Carlos, ¿cómo, cómo pudieras uh, dar un poquito más carne a, alrededor de todo eso. Algo que
2: tendemos a hacer es como poner esas mini metas. Al menos yo, si no, como tengo algo así que estás... O sea, que... Ah. Sí, o sea, si ves algo lejano, como que Ay, esto va a durar muchos meses y mucho tiempo, te cansas y te fastidias de lo que sea. Entonces, lo que procuramos, yo personalmente y luego con la gente alrededor, es poner como que metas pequeñas, como para no perder la cabeza durante este tiempo. Entonces, por ejemplo, algunos me dicen, no, pues estoy haciendo ejercicio, entonces como que con eso se mantienen activos y no se desesperan tanto. A otros me dicen que, por ejemplo, nos tuvimos que ir pues a las clases en línea, ¿no? pero no es igual estar en el salón donde el profesor está ahí en persona a cuando estás en tu casa y te puedes quedar dormido sin que nadie se dé cuenta o te distraes muy fácilmente entonces son como que esas cosas, esas metas que cosas pequeñas bite size, para que puedas como sentir que sigues logrando cosas y no perder la cabeza eso es lo que como que hemos intentado eh, entre Salma y yo con el grupo y personalmente también
0: Ok, ok, entonces estás, uh, estás elaborando más tips, por decirlo así, para poder aguantar este tiempo de incertidumbre. Mantente productivo, uh -huh. uh, haz algo. Si tienes un proyecto, estás okay. construyendo algo, entonces te distraes de lo que te pudiera estar frustrando. Entonces, poner mini metas para poder lograr y saber, estoy siendo productivo, entonces no me siento tan mal. Pero, pero quiero regresar un poquito porque uh, a, a lo que voy yo es... A veces cuando damos respuestas tan fáciles, tan rápidas, como pues, confía en Dios y echele ganas, eh, pudieran algunos decir, es que eso no me ayuda, ¿cómo? O sea, aterrízamelo. Eric, ¿cómo, cómo aterrizarías esa, esa parte para ti? de, pues, ¿Cómo confío en Dios? ¿Cómo le echo ganas? ¿Cómo? Creo que en parte de lo de echar ganas, eso es lo que estaba diciendo cada ahorita, pues poner pequeñas metas, eh, proyectos, cosas que puedes ir construyendo, y eso es muy bueno, muy práctico. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo confiar en Dios? Uh -huh. y, 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 y peor, si decimos, pues, Dios está en control, Él sabe lo que está pasando, uh, pero también algunos lo presentan como tipo, casi, casi Dios es culpable. Entonces, la forma en que lo decimos pudiera sonar como que eh, Dios pudiera hacer algo al respecto, no quiere, entonces, ¿qué gacho Dios, no? Uh -huh.
5: ¿Ya me diste la palabra? ¿Eh? Sí <risa> Ok eh, Bueno, el confía en Dios Lo pudiera ver de varias perspectivas Entonces yo, yo espero que no estemos Pues simplemente un, un, un tipo de persona Ahorita viendo este, este video Entonces quiero ampliarlo un poquito Vamos con lo más fácil Si tú eres creyente, si tú eres cristiano El confía en Dios ¿Cómo, qué, ¿Qué debería significar para mí si yo escucho esas palabras? Pues realmente toda mi creencia se supone, si soy cristiano, es en base a eso, es en base a la fe. Entonces, este, si es bastante importante el, el, el confiar en Dios porque precisamente tú eres un creyente y si tú te estás estresando cuando él claramente dice en la Biblia no te afanes, no te estreses. yo Si tú me pones en primer lugar, yo te voy a ayudar. Si él dice eso y si tú decidiste ser cristiano, entonces tú decidiste aceptar eso. Por lo tanto, si tú te estás estresando, no confías en él realmente. Entonces, eso pudiera decirle eh, tal vez es, es un poco fuerte, tal vez si veo a alguien muy estresado, no voy a ser bien gacho y bien fuerte, voy a tratar de animarlo, pero sí es algo importante recordar, y, y, y lo hemos visto en los ministerios juveniles, esta lección en Casa de Amistad, si tú decidiste creer en él y en su palabra, y él dice eso, tú aceptaste eso, entonces, tal vez no lo sabías, y por eso es importante conectarte con los grupos para conocer más y más de Dios, pero ahora, si tú ves este podcast, ya lo sabes. Tú no tienes por qué estar estresado. Porque, ¿cuál es el peor lo peor que podría pasar? ¿Qué es? Que te dé la enfermedad. Dios no quiera, ¿verdad? Pero que te dé la enfermedad y, y, y yo me muero en este momento. ¿Qué es lo peor que me pudiera pasar? Si es cierto lo que yo creo como cristiano, pues voy al cielo. ¡Uy, qué horrible! <risa> Entonces pues eso es de una perspectiva cristiana. Obviamente, si yo estoy hablando con alguien más, no sé, un amigo de la escuela, que ah, no le entra realmente a eso de confía en Dios, ¿qué es eso? Pues lo primero que lo, eh, lo primero que yo haría es decirle que tome el taller Dios contra ciencia. <risa> no, no es cierto, pero este, sí, obviamente, si yo soy un cristiano tratando de animar a alguien, pues yo quiero ser prudente, tampoco quiero decir, no, pues, ay, se murió tu tío, tú confía en Dios. O sea, también quiero ser sensible y no voy a ir automáticamente a, a decirle a, a alguien que no tiene la esperanza que yo tal vez tengo, no, pues confía en Dios y todo lo hace por, por una razón, porque también no creo 100% eso. ¿Por qué? Porque Él le dio libre albedrío al mundo. Entonces, si, si alguien el día de mañana quiere ser violento con ustedes, mis padres, o, o le dice, como recientemente conocimos a alguien que le dijo de grosería y media a mi mamá, ay, yo quiero hacerle algo a ese chamaco que, que le dijo nombres a mi madre, ¿a poco tú piensas, a, a poco voy a pensar Dios diseñó eso? Le puso esas palabras en la boca. Tú decides lo que quieras hacer. Cualquier persona decide lo que quiere hacer. Entonces, yo lo que diría... Eh, de, um, ¿Cómo se dice? Eh, en referencia, esa es la palabra que buscaba, a lo que tú dijiste de que si Dios diseñó todo esto, pues no, porque Él... No, no somos robots. No controla lo que hacemos. No controla cómo andamos. Entonces, si nosotros... Si yo hago algo a otra persona, no puedo decir, Dios, ¿por qué me hiciste que hiciera eso? O sea, es, es, es ridículo. Entonces, para, para dar esperanza, yo más bien lo que diría es, mira, las circunstancias están gachas, tal vez. Están fuertes, están feas, te pasó esto, esto y el otro. Dios no lo diseñó, pero yo diría, confía en Dios, ¿por qué? Porque Él es más grande que esas circunstancias él puede convertir una circunstancia horrible en algo hermoso y por ejemplo el cáncer de eh, tu cáncer el, el cáncer de mi papá de Scott el pastor de la IBMX eh, Dios tal vez no quiere que tú estés enfermo que estés en dolor llorando y gritando sin embargo a cuántas personas has podido animar y ministrar gracias a que tuviste esa enfermedad. Entonces, simplemente es como lo decides ver. Y yo, si yo estoy tratando de animar a alguien nuevamente, pues yo comenzaría siendo sensible. En primera, viendo cuál es su perspectiva, qué es lo que cree, qué es lo que no cree. Y, y siendo sensible, diciendo, ¿sabes qué? Yo también he pasado por algo. Esta persona también ha pasado por algo. y todos hemos pasado por algo, ¿no? Y yo creo que es un problema realmente de la juventud de hoy que la depresión es simplemente una, un egoísmo, el estrés. Ay, yo, yo, mi vida y no sé qué. Somos muy egoístas y más bien deberíamos usar nuestras situaciones y dificultades para ayudar a otros a ser sensibles mm. y, y ayudaros a ver la luz, porque sí hay una luz,
0: Salma, adelante, Este, que me imagino después de varias cosas, eh, eh, ¿has estado pensando en, en, en alguna cosa que quisieras añadir o, o, o elaborar más?
1: Pues, bueno, en específico, eh, bueno, yo creo que los dos lo tocaron muy bien los los puntos principales, pero bueno, yo creo que agregaría el si tú tienes esa influencia en la gente o si eres eh, sí el el tener gente bajo tu cuidado es pues más que nada el no soltarlos no y el, el transmitir esa confianza de parte de nosotros hacia hacia pues nuestra gente nuestro grupo para pues que no pasen por su mente este estas depresiones o estos pensamientos este, negativos, ansiedades, entonces nada más para tenerlos como muy bien centrados y que estén ellos firmes, porque pues a final de cuentas ellos también son los que nos mantienen a nosotros eh, animados, ¿no? Al, al ellos estar haciendo las cosas que bien, entonces pues simplemente al tú también animar a la gente, pues el más beneficiado o el más animado eres tú, entonces... Este, el no soltar a la gente y el tenerlos pues contigo siempre, ¿no? Para transmitir esa confianza, como pues ellos dijeron.
0: ¿Y cómo y sí. estás tú manejándolo para que tú tengas esa confianza, tranquilidad, paz, para que no estés todo estresada?
1: Pues, o sea, manteniéndote ocupada, ¿verdad? Obviamente es estar constantemente haciendo cosas como Kyle dijo, pues tener esas metas a corto plazo de que y estarte las poniendo por mes, también es algo que siento que ayuda mucho el, el constantemente estar haciendo nuevas y, y, y checar si pues realmente estamos haciendo las cosas o nada más es un, o sea, proyectos así como que en tu mente o las puras ideas, o sea, tenerlas bien y llevarlas a cabo, entonces también es
0: Sí, mantenerte eh, productiva, eh, construyendo, trabajando en equipo es importante, pero hay, hay chavos que están perdiendo la cabeza, están realmente desesperados y frustrados, porque tiene algo que ver con lo que está diciendo Eric, que creo yo existe mucho, mucho en la juventud hoy. Hay mucho egocentrismo. De hecho, la edad, la edad, eh, eh, estás como que pasando por cosas te vuelves muy interno uh -huh. y por lo mismo te vuelves muy egocéntrico uh -huh. y eso es lo que es egoísmo, es te estás centrado en ti mismo, lo que tú vives, nadie me entiende, nadie me comprende, yo nada más quiero hacer esto me malentienden todo, pero todo está enfocado, tu, tu enfoque está en ti, 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 yo, 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 yo. no bien. te importa tu hermanita y su perspectiva y entenderla a ella, no te pasando? importa lo que está pasando con tus papás en su trabajo y lo que él está viendo lo que tu mamá está viendo Ni estás considerando esas cosas Y entonces como que eh, Por sí es una edad muy egocéntrica uh -huh. Pero luego Añades a esto Y ah, es que ya no puedo yo tener esto De la graduación, por ejemplo Ya no puedo ver a, mí, a mi novio, a mi novia No puedo estar con mis amigos ¿Qué, qué puedes decir al respecto, Cal? ¿Cómo puedes ayudar a chavos Que, que están pasando por eso?
2: A mí en lo personal este, bueno, pues yo, yo leo la Biblia, la verdad, Ten, ahí estoy como trabajando la relación con Dios. Y algo que cuando empezó todo esto, pues sí te entra el nervio, porque la verdad yo había pensado a, en marzo, dije, ah, pues ya no nos tocó el coronavirus, ya la hicimos y con ganas. Y de repente que cancelaron escuelas y todo, entonces como que se creó mucho alboroto, y pues sí te entra el pánico de que, oye, ¿qué está pasando? Si sí es algo fuerte. Entonces, y luego, pues yo estaba leyendo en Juan, y ves cuando muere Lázaro. Y todos le dicen de que, no, hombre, te la bañaste. O sea, si hubieras llegado antes, no hubiera fallecido. Que puede ser algo parecido al pensamiento de muchos jóvenes, de que, ay, pues no, que Dios está en control y por qué no nos quita todo esto. Uh -huh. Pero luego lees en el versículo 4, y fue algo que compartí con el grupo, que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que uh -huh. el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego ves en el siguiente capítulo, ves cómo más gente se acercaba por el testimonio de Lázaro. Y es muy interesante cómo dice, por la enfermedad, que es súper ad hoc a lo que estamos viviendo hoy, entonces eso para mí en lo personal fue así como, bueno, ok, está bien, sí, está, parece todo estar de cabeza, pero Dios al final de cuentas está atrás, detrás de esto, y como dice, esta enfermedad es para esa honra y gloria, entonces, pues qué nos toca hacer, aprovechar este tiempo para, para darle esa honra y gloria a Dios, ¿no?
0: Eh, mucho de lo que estaba hablando precisamente Eric, de que hay siempre bien que sale de las cosas si Dios es el autor o no eh, no es el autor de todo no es el autor de todo, obviamente uh, obviamente no puede existir nada que no haya permitido y lo que friega la mente de gente lo, o, o, como un obstáculo mental para muchos es, y por qué no hizo nada al respecto o sea, uh -huh. pudo haberlo detenido puede hacer que eh, saquen una cura o algo así, pero, uh, y, y, y Dios está en control, Si ¿sí? tenemos que creer que está en control, no significa que es el autor de todo, tampoco significa que eh, todo es por azar, eh, hay, un, hay un balance entre los dos conceptos que creo que como humanos limitado, limitado, limitados nunca vamos a entender al 100 del todo, pero tenemos que entender que... No importa la razón o el autor de la circunstancia, Dios sí es capaz de usar cualquier mal, enfermedad, situación, pandemia, para hacer muchas cosas buenas. Puede haber mucho bien que salga de este dolor y frustración. Entonces, Jenny, no sé, qué, qué, qué en base a lo que ahorita dijo Cado, muy padre el pasaje, muy padre de ver cómo es que si te entregas a Dios la situación, él puede usar una enfermedad para su gloria. Él puede usar una crisis para sacar bien. De hecho, hay muchos que yo he hablado, muchos matrimonios dicen, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado como familia porque nos ha unido, nos ha, nos ha forzado tratar cosas que antes no teníamos tiempo y ahora es todo lo que tenemos. Tenemos que enfocar en ello y lidiar con ello. ¿Qué, qué has podido tú enfrentar? En primer lugar, pregunto, Jenny, ¿hay cosas que tú te estás estresando esta situación? O, ¿O a los cuatro? ¿Ustedes sí han, eh, han sentido algo de ansiedad, afán, temor en estos, en esta crisis de pandemia, en esta cuarentena?
4: Pues... Es contigo primero. ¿Yo? Sí. Okay. Pues, o sea, en, en mi caso sería más cuando estoy estudiando porque nos dejan muchísima tarea y también tarea atrasada que tengo entonces así como que todo se acumula pero pues eso es o sea es cosa de enfocarme y trabajar lo mejor que puedo y si no pues no no entonces este también hacer
0: lo que puedes y descansar en dios ah. para lo que no
4: sí y también pues estaba leyendo hoy y también decía algo como que pues vino esto para que puedas ser para que muchos puedan ser salvados entonces, eso está muy padre, porque Dios está usando esta enfermedad para salvar a más gente y para que más gente pueda conocer de Dios.
0: En, eh, es, ¿leíste, ¿Leíste en uh, Génesis de José?
4: Eh, no, estaba leyendo en, en Hechos, en, en los este, Evangelios. En los okay. evangel
0: hechos, los Evangelios. Ok, muy bien, sí. O sea, que esta situación, pues, es para que, lo mismo que dijo Kyle, ¿no? De que Dios... Esto es para ponerme en una, una situación difícil en donde yo puedo mostrar mi poder y, y esto va a ser para la gloria de Dios al final del día. Que cualquiera, ya no hay un orden, no les voy a preguntar, ustedes simplemente opinan como ustedes gusten, ¿qué están pudiendo ver en los chavos o en sus propias vidas que se está redimiendo por este tiempo? ¿Qué bien están pudiendo ustedes sacar eh, en medio de esta pandemia?
2: Nosotros, con, con estas reuniones, pues, aunque sí, o sea, no es como que, wow, han mejorado las reuniones en, en como calidad. Obviamente todos queremos estar ahí en persona y reírnos juntos y así. Pero pues sí se ha presenta, prestado para que más gente se puedan conectar con más facilidad. Entonces esperemos que una vez que esto pase, se pueda concretar ya con su presencia en las reuniones físicas ya con nosotros. Eso ha sido algo positivo, de, dentro de esto con, con la
1: gente.
0: Uh -huh. Ok, Salma, tú estabas a punto de hablar también.
2: Sí,
1: este, bueno, yo creo que también eh, el estar encerrados nos está dando un poco más de, de intimidad con Dios, de esa relación con que nosotros, pues, a lo mejor teníamos un poco descuidada y al, pues, ya estar en la casa, tener a lo mejor más tiempo, uh -huh. pues, estamos teniendo esa, le estamos dando esa importancia al leer la palabra de Dios, al estar orando también, entonces, pues obviamente nuestras relaciones con Dios y nuestra vida espiritual se va, va incrementa, incrementando, ¿verdad? entonces, yo creo que ese es uno de los beneficios que mucha gente pues fue, está teniendo ahorita en esta cuarentena.
0: Ok, y, pero ¿qué, ¿qué dirías a los que no tienen una relación con Dios? ¿Cómo pueden ellos a, a, aprovechar este tiempo y no perder su cabeza? O sea, ¿qué, qué dirían a ellos que pueden hacer?
1: pues, que vayan a las reuniones. Ah, no, este, <risa> pues sí, o sea, que obviamente busquen de, este, de tener, es, empezar esto con Dios y obviamente pues no es tan fácil así como, como se oye o como se dice, pero pues por algo se empieza y si Dios está dando esta situación, pues obviamente hay que aprovechar las oportunidades y no, no nada más simplemente seguir con nuestra vida, o sea, obviamente Dios, está haciendo esto por algo, entonces pues hay que buscar cuál es el, el plano, el propósito que Dios tiene con cada uno porque pues es personal, entonces pues nada más este, buscarlo bien y, y pues si te puedes acercar obviamente con alguien que, que sepa más de este tema este, pues estaría muy muy bien, obviamente pues sé que ustedes también tienen reuniones al igual, que no, al igual que nosotros, entonces pues de esa manera lo puedes buscar si tú no tienes ahorita no sabes de qué estoy hablando, qué es una relación con Dios, qué es la iglesia, nada por el, nada por el estilo, pues, pues aquí puedes meterte a las páginas y ahorita en Facebook pues hay un chorro de herramientas y todo es muchísimo más fácil de encontrar, entonces pues no creo que batalles mucho, simplemente pues es la decisión y está en cada quien este, pues tomarla, ¿no?
2: Como, como dices Alma, no es algo que te nace naturalmente querer trabajar esa relación con Dios, sino todos estaríamos mucho mejores, ¿verdad? Pero eh, en mi experiencia personal, yo de verdad les recomendaría trabajar eso, empezar leyendo ya sea el libro de Juan, buscar alguno de esos grupos, porque en lo personal es la manera que he podido sobrevivir esta pandemia y pues todos los eventos futuros a venir, es esa relación con Dios realmente la que, con la que logras sobrevivir. Entonces, fuertemente recomiendo, si tú no sabes qué es eso, busca esa relación personal.
0: Porque a lo mejor estás sobreviviendo de una manera práctica esta pandemia, esta cuarentena, pero va a haber más crisis, va a haber más crisis y, y va a llegar una que tú dices, no, yo con mi fuerza de voluntad, llegará una en donde tu fuerza de voluntad no te va a servir, no te va a servir, vas a llegar muy corto y todavía necesita más fuerza que no tienes y de ahí qué vas a hacer, tienes que tener, está agarrado a algo más fuerte que tú. Pues Bobby llegó, qué padre ver a, a, a Bobby Hola, conectarse. Bob. Eh, el comentario Bobby aquí de parte del público es, eh, dice, Pau, Bobby no se quita el saco desde su boda. ¿Qué pasó, Bobby? Desde, desde el lunes estás con tu saco de boda y ya no te lo quitas o cómo? ya Así, así me he visto ahora. Ahí sí, ¿no?
3: <risa> es el
0: outfit
2: de casado.
0: Sí, es que ya, ya, como ya Dicen que ya soy señor, entonces ya me he visto de traje todos los días ahora. Preséntate Bobby, para los que no te conocen, eh, llegaste eh, un poco después, pero qué bueno que te conectaste, eh, nada más eh, puedo decir estás en San Luis Potosí, pero explica, preséntate, qué estudios tienes, eh, en qué estás trabajando ahorita para que el público te conozca.
6: Sí, perdón por conectarme tarde, eh, tuve un pequeño problema, pero uh, bueno, pues sí, yo soy Bobby, no es si no, eh, <risa> este... ¿Qué, ¿Qué estudios tengo? Bueno, yo estudié licenciatura en cine digital y postproducción Y me gusta decir el nombre completo porque suena más chido. Y, <risa> ¿y en qué estoy trabajando ahorita. Bueno, soy, eh, soy pastor de, de jóvenes en la iglesia de, de San Luis Potosí. Y, este, y maestro en la prepa del Tech
0: Millennium. Acá en, igual en San Luis. Mm. Muy bien, muy bien. Y te acaba de casar el lunes, así que nosotros te aplaudimos, así, felicidades. Un abrazo, qué bueno, nos mandamos aplausos eh, virtuales para ti, Bobby, qué bueno, felicidades. Ahora, Bobby, te vamos a meter directo al tema porque está muy bueno. Estamos hablando precisamente, pues, las frustraciones que viven los chavos y hemos hablado de, de pues... La, el egocentrismo natural que existe en los jóvenes. Están concentrados en sí, hay tanto cambios, están tratando de averiguar el mundo. Entonces están muy enfocados en su propia lucha que ignoran a los demás. Como que hay una falta de empatía y compasión en ellos para con los de su alrededor. Entonces ahora los metes en una cuarentena, están encerrados con sus hermanos y, y hermanas, eh, con mamá y papá. Nada más quieren salir, quieren estar con en su mundo, haciendo sus cosas que les gusta, lo están externeando, ya llevan siete semanas. Eh, ¿Qué frustraciones entre los chavos con quienes tú trabajas estás viendo y, y qué, qué les puedes decir al respecto? Uh, pues,
6: sí, básicamente es cierto. Yo, yo creo que uno de los grandes problemas es que uh -huh. sí, sí, o sea, los jóvenes están como muy concentrados en, en, en sí mismos, e incluso cuando... Porque yo creo que la mayoría de las veces queremos, pues, como que la gente nos vea como buenas personas y queremos ayudar a los demás de cierta manera, ¿no? Pero lo que yo he visto mucho en, en los chavos es que incluso al intentar ayudar o al ser altruistas, es, es o sea, lo hacen incluso con un interés propio, porque es simplemente el hecho de que la gente me vea como que soy... Uh, muy buena onda y soy buen consejero y soy muy, este, buen amigo y, pero, es lo mismo, ¿no? O sea, están, están alimentando ese, ese mismo, pues, el yo, ¿me explico? Uh -huh. Y, y, y es cierto, o sea, creo que ahorita estamos en una situación en la que todo eso se, se ha derrumbado y ahora te encuentras con un mundo totalmente distinto donde aparte las cosas que, que tanto trabajas como para quitar, ya no, las, ya, no, ya no las puedes esconder, porque ahora estás ahí metido en tu casa y, y todo está saliendo y los problemas van a salir y lo que, o sea, ya no estás ahí como que en la escuela jugando el papel que jugabas, sino que ahora ya eh, pues eres tú en tu casa en, y todo lo que va a salir va a salir, ¿me explico? Entonces, sí, totalmente es una situación súper um, complicada y... Y muy distinta. creo que ese es el problema ahorita. Encontrar como que ese, cambiar ese chip.
0: Ok. Alguien quiere, ahora vamos a tratar ese tema. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a los chavos a cambiar ese chip? Para que no estén concentrados nada más en sí mismos, sino realmente... Eh, ya hemos hablado, la mejor forma de pasar esta pandemia es estar construyendo, estar mm -hmm. siendo productivo, hacer cosas, ponerte metas pequeñas a corto plazo, como dijo Kyle, y, y estar construyendo algo positivo. ¿Cómo, cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer eso?
5: Yo, yo tengo un, un comentario eh, en cuanto a eso precisamente. Es bueno tener esas mini metas, porque sin esas mini metas, pues... No, no, no llegamos a ningún lado, pero tener esa meta a largo plazo, o sea, suma todos tus mini metas a dónde quieres llegar. Este, y, y creo que eso es, a mí eh, personalmente me ayuda en cuanto a ese egoísmo. ¿A qué me refiero? He visto un chorro de, <ríe> en las redes, un chorro de malas noticias, muchísimas, pero entre todas esas malas noticias, de repente veo un video que me llama la atención y, y, y son videos y creo que hay hasta cadenitas en WhatsApp en donde, no, pues ya no tenemos esto, ya no tenemos esto, ya no tenemos y ahora, y ahora los animales han regresado a las aguas y ahora la naturaleza ha, ha hecho esto ya ha hecho lo otro y, 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 y no creo que es coincidencia esto y el otro y muchas cosas que han salido que, muchas reflexiones pues, este y creo que eso es lo que tenemos que también mostrarle, o bueno, a mí me funciona que me muestren el cuadro grande fíjate en todo lo que todo, todo, todo lo que está pasando ¿por qué está pasando? tal vez unos de esas reflexiones tengan razón, tal vez pues dañamos muchísimo a, a nuestra querida planeta y ahora está como que resintiendo un poquito eh, este y, y, y aún Cristian, bueno, como cristiano yo sé que dice la Biblia que la creación fue hecha para adorar a Dios y nosotros por tanta perversión que hacemos, pues ya la tierra está cansada y, y, y de repente los desastres naturales pero, pero aún gente que no es creyente se ha dado cuenta que la tierra está resintiendo todo entonces es muy padre e interesante tener ese cuadro grande pero ahora hay que llevarlo al lado espiritual por así decirlo ¿Para qué tienes todas tus mini metas? O sea, ¿para qué haces todo lo que haces si al final del día te vas a morir de todas formas? O sea, sea el coronavirus o sea en 80 años, te vas a morir y luego qué? ¿Cuál es tu meta final? Porque, no sé, aunque seas un gran científico e inventas cosas increíbles, te mueres y luego qué? Uh -huh. Entonces, pues la vida dice: ¿de, otro... ¿de, qué,
0: ¿de qué sirve ganar el mundo entero sí, si pierdes tu eso. alma? Sí. Y el
5: cuadro grande al que me refiero es pues de qué hay después de la vida. Y si, y si estamos en lo, correcto, en lo correcto, nosotros que estamos aquí, si tenemos que rendirle cuentas a un Dios, bueno, entonces pon tus mini metas en base a, ese, a esa meta grande. Y yo creo que si vemos el cuadro grande, ya sea de la naturaleza, lo increíble que es, que ya se está componiendo por, por esto, o ya sea en tu vida, lo, lo increíble que es que ya te estás conectando con tu familia están teniendo que lidiar con, lidiar con problemas si tú piensas en el cuadro grande lo que podría resultar si tú haces todo bien si tú cumples tus mini metas si tú dices bueno el día de hoy salió este problema con mi familia lo voy a arreglar voy a dejar de ser egoísta precisamente yo creo porque me ha ayudado a mí que eso va a ayudar al egoísmo cuando nos damos cuenta que somos tan chiquitos
0: Ok, eso es a lo que ibas. Eh, cuando te das cuenta que en, en todo, todo realmente es bien una pieza tan pequeña, eso como que te desinfla un poco el ego para estar pensando, ok, ¿cómo puedo ser un contribuyente constructivo en cada aspecto? Pero a veces se pueden perder en pensar en el planeta y cosas así eh, muy grandes. ¿Qué podemos hacer de manera práctica en la casa, en cuarentena, que nos ayuden a quitar el egoísmo? Yo,
6: yo creo que uh, justamente el punto es, o sea, estoy de acuerdo con lo de las pequeñas metas y creo que el punto es saber eh, enfocar esas metas a, a cosas muy concretas eh, que, que, que tengan que ver con contigo mismo. O sea, cosas que tú puedes controlar y, y o sea, por ejemplo... El, el, o sea, el primer paso sería ser muy observador para saber qué es lo que, qué es lo que está pasando en tu entorno y cómo, cómo tú reaccionas ante estas cosas. Porque uh, creo, que, creo que una de las cosas que está pasando con esta cuarentena es que normalmente, o sea, creo que lo que está haciendo ahorita todo en, en, la, en la vida de las personas es que al encerrarlas nos damos cuenta de que los problemas no están en el exterior, sino están en el interior. Antes salíamos y estábamos en la escuela todo el día y pensábamos que, que nuestros maestros o la escuela o los compas eran el problema, ¿o no? O la chava que no me hacía caso es lo que me deprime o eh, mi crush este, le dio like a mi foto, pensé que iba a ser la boda, pero luego resultó que no. Entonces... Eh, Estoy sumamente triste y ese, ese, es, ese es mi problema en la vida, esa es, es mi gran depresión. Pero de pronto me encierro en mi casa, ya no veo a mi crush, ya no voy a la escuela, ya no tengo a mi maestro de matemáticas que me odia y me pone cero, pero sigo deprimido, <risa> sigo con problemas, sigo sintiéndome igual, entonces me doy cuenta de que no está allá afuera el problema, sino está aquí adentro. Y, y creo que eso es justamente lo que tendría que pasar en esta, o sea, lo que tiene que pasar en la, en la mente de, de cada uno de los chavos es que se den cuenta de que las cosas o el cambio verdadero está dentro de cada uno, no en el exterior. Yo, yo o sea, con mis alumnos de prepa, normalmente cuando les hago hacer un, un, un proyecto así de que, ah, no, pues vas a hacer una, una TED Talk o una plática, ¿no? O un podcast, así, este, mm -hmm. Hay mucha gente que elige, por ejemplo, el tema de, de la ecología y el mundo y todo eso. Um, y hablan mucho de pues, los desperdicios y, y todo eso. Y yo siempre les contesto con una frase de, de un científico que se llama Gus per, que él que él dice, o sea, él es un activista, lleva 30 años trabajando en pro del medio ambiente y todo eso. Pero después de un rato de estar trabajando en eso, un, su, o sea, lo que después dijo fue, después de 30 años de estar en esto, yo pensé que los, los problemas más grandes del ser humano y de la Tierra eran, pues, el cambio climático, eh, la, la violencia contra los animales, todas esas cosas, ¿no? Y dice, después de 30 años me doy cuenta de que en realidad el problema más grande de la Tierra y de la ecología no son esas cosas, sino es la codicia la avaricia, la indiferencia, o sea, y luego él dice, para resolver todo eso necesitamos una transformación espiritual. ¡Wow! Nosotros los científicos no sabemos cómo hacer eso, eso, eso dice él, no, no sabemos cómo hacer eso, y, y lo, a lo que voy es, y lo que le digo a mis alumnos es, tú puedes reciclar durante 20.000 años, no vas a resolver el problema, porque... El no. problema no está en el reciclaje, está en el corazón del hombre. Y lo mismo es con tus problemas en la vida. Tu, tu depresión no es que tu crush no te hace caso, es lo que está pasando allá adentro. Entonces, creo que la cuarentena es, un, es una oportunidad perfecta de oro para, primer paso, observar cómo estás reaccionando, cómo te sientes uh -huh. y, y empezar a, a ver. O sea, me enojo muy rápido contesto, estoy triste, uh, veo también lo que está pasando en mi casa, o sea, por ejemplo, cómo se llaman mis papás, me llevo bien con mi hermano o no, puedo platicar con ellos, tengo con quién hablar, uh, o sea, hay que empezar a observar la, esas cosas en nuestras vidas y luego al observarlas, empezar entonces a poner metas, ahora sí, hacia esas cosas que estoy observando, entonces, bueno, Exacto. no me llevo bien con mi hermano, bueno, me pongo la meta entonces de, a ver, ¿Qué puedo hacer para empezar a llevarme mejor con él? ¿O me enojo muy rápido? Eh, ¿Qué puedo hacer para dejar de enojarme tan rápido? ¿O qué es lo que me está ocasionando estar triste? O sea, ¿Será mi papá? ¿Cómo me trata? Y, y empezar a, a intentar resolver esas cosas de raíz, porque esas son las cosas
0: que de verdad están
6: haciendo daño a nuestras vidas, ¿no?
0: Y creo que ahí es donde si juntamos todas las piezas, ahora tenemos el cuadro completo. Yo creo que... Eh, se tiene que empezar con lo que está, estás diciendo tú, que el problema no está fuera, está adentro. Entonces ahí vamos con lo que Eric dijo, que tengo que ver mi vida y ver el cuadro grande y qué es lo que quiero en mi vida. Yo, yo, yo tengo que ver que eh, no nada más es un proyecto y participar y ayudar en ciertas cosas, sino porque tengo que construir una vida. Ahora que yo entiendo que necesito hacer eso, observar, como dijiste, Bobby, estar observando a mi alrededor qué es lo que yo puedo contribuir, qué es lo que yo puedo ayudar, qué es lo que está mal en mí y qué puedo estar haciendo cosas prácticas. Y ahí vamos con Kyle en proyectos y mini cosas, metas. mini metas que puedo hacer para, uno, ayudar a los que están alrededor. Dos, arreglar lo que está adentro de mí. Obviamente entendemos el que puede revelar todas esas cosas es Dios y nos dejó un manual de instrucciones llamado la Biblia y por eso es tan importante conectarte a una iglesia que te pueda enseñarla para que la entiendas y sepas cómo hacer que ese contenido trans te transforme desde adentro, porque la ciencia está muy limitada, puede arreglar ciertas cosas, pero no puede transformar corazones, no puede ayudar con el ser en lo interior. Y como tú bien dices, siempre lo he dicho, el problema más grande no es que me echo spray y eso es lo que está dañando el ozono, tiene que ver con una transformación, un mal adentro, mi pecado destruye la creación, mi manera de ser es lo que está echando a perder la comunidad de la sociedad y el mundo y tengo que arreglar eso y la ciencia no lo va a hacer. Ni servir a otros en sí por servir va a ayudar. Entonces, yo quiero ser menos egoísta, voy a ayudar a mamá en la cocina. Pero eso no va a cambiar el que pierdes la cabeza si no trabajas en esa parte. no Sí, uh, sí, sí son cosas muy profundas que estamos tratando aquí. Yo creo que si unes a todas las piezas que Salma, eh, Kyle, Eric eh, y tú han, han dicho, yo creo que ya tienes la respuesta global completa de lo que hace falta para los jóvenes escuchar. ¿Qué más quisieras? Sí.
6: Adelante. Sí, no, quiero decir nada más que, o sea, sumando a todo eso, el hecho de darse cuenta de que tienen que romper un ciclo. Porque no sé, no sé quién nos está viendo, pero probablemente si, si hay chavos que están viendo esto y escuchando esto, podrían ellos pensar, bueno, pero ¿cómo me va a llevar bien con mi papá si llega y me pega? O si se, se emborracha. O, porque esa es una realidad que está viviendo la gente hoy en día. O sea, yo... Uh, o sea, hay, hay chavos que llegan a su casa y, y no es que ellos quieran llevarse mal con su familia, pero pues llega su mamá y le grita o su papá llega borracho o le pegan. O, o sea, y tú dices, ¿cómo yo voy a llevarme bien con ellos si, si ellos me tratan así? Y es ahí donde entra Dios. Y, el, y ahí entra el hecho de, de darse cuenta de que los chavos tienen el poder de romper esos ciclos y, y empezar a, a, a ya no mantener la rueda andando, sino que de verdad pararla y cambiar. Si, si tú no quieres ser así, entonces haz las cosas distintas. Es que me, me impresiona mucho porque incluso me topo con muchos chavos que me dicen no, es que no entiendo por qué mi papá o mi mamá hacen esto. Y, y su papá y su mamá nunca se acercaron a Dios realmente. Y entonces, pues, es tan, es tan obvio. Si quieres ser distinto o no quieres caer en esos mismos errores, pues, no hagas la, la manera de, del mundo comúnmente, del ser humano, que siempre, como siempre, la misma fórmula una y otra vez, sino, pues cámbiale, acércate a Dios, ese es, sí. es, es, ese es la, el camino que pues casi nadie elige y vas a ver que es distinto, pero normalmente terminamos yéndonos por donde siempre nos va, se va todo mundo en este mundo, ¿no? Y, y tú puedes romper un ciclo, ese es el punto aquí.
3: Si sigues y, haciendo lo que siempre estás haciendo, vas a cosechar los mismos resultados. Entonces, tienes que romper ese ciclo y, y ver, o sea, qué, qué necesito cambiar para que no se siga ese ciclo o círculo
5: vicioso, vaya. Entonces, eso, pues, es lo que... Se y, y
0: un Adelante, okay
5: Ok, nada más quisiera comentar en eso porque, como dice Bobby, Dios no es la respuesta popular. Entonces, automáticamente, no sé qué nos pasa como humanidad que no tenemos lógica. Entonces, precisamente, vas con esa lógica de, pues, si quieres ser diferente, prueba algo diferente. Y, y, y hasta hay dichos y personas que han, que, que, que está el, el dicho de, ¿cómo, cómo va? No hay, de no, no hay ateos en las trincheras. O sea, siempre buscamos a Dios cuando estamos en problemas. ¿Por qué? O sea... Es, es, se nos va, yo creo, se nos va un poquito la lógica, y, y ¿cuál es la lógica de culpar a Dios por algo que alguien más hizo? Ah, mi papá me pega, por eso yo no voy a la iglesia, porque ¿cómo es posible que me deje estar en esta situación? Hello, te pega precisamente porque no tiene a Dios. Entonces, yo, yo creo que somos... Ahora, muy...
0: tú culpas a Dios de que alguien que no cree en Dios, te haga daño cuando, o sea, Dios nada que ver. Nada que no, ver. además... Además, o sea, buscar... Ah, perdón,
6: perdón. Iba, iba ser, ¿sí?
0: sí, voy.
5: No, no, sí, sí, adelante.
6: Ah, no, iba a decir que, que además um, buscar <ríe> buscar eh, soluciones distintas, porque, por ejemplo, uh, es, es o sea, el ser humano intenta resolver los problemas, o sea, hemos intentado resolver los problemas exactamente igual, siempre, Siempre. O sea, es, me siento triste y deprimido, busco una novia. Ese es, es el, eh, o sea, es el, ¿no? Y, y los chavos, esa es su obsesión, porque piensan que así. ¿Y, y cuánta gente no se divorcia después de, de, de haber no, buscado no solo, eso como solución a su vida?
5: Sí, y no, no solo eso, pero dicen, cuando terminan cortando y todo eso, dicen, no, es que tengo que buscar a alguien más, porque ese no fue. Y así de, no <risa> estás entendiendo el patrón. <risa>
6: Entonces es romper el patrón y de hecho quería ponerles una, una, un poco compartir pantalla. Ajá. Sí, claro. Es que ahorita me acordé, ahorita que estaba diciendo Eric eso, que bueno, algunos saben que en mis épocas, en mis épocas de Chavo, ahí sí, ¿no? Ahí Era... sí, señor, de cuatro días. <risa> ¿Tres? <risa> Yo era, yo era bien metalero, la neta, y, y eh, había un, un cantante, bueno, una banda que se llama Alice Cooper, que no sé si la, la ubican, pero sí, sí. En, en, o sea, del, del metal es muy famoso porque era un bato así que este, comía murciélagos
0: y tal vez de ahí salió el coronavirus, pero después... Alice Cooper, Alice Cooper es el padre del coronavirus... Vamos a empezar un nuevo chisme aquí. No, 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 no va a ser este video, gracias.
6: Pero él, él después uh, se acercó a Dios después de todo eso y, y tiene, sí. hizo, hizo una, un pensamiento que me parece súper increíble la manera en que lo dice. Y es este, no sé si lo ven ahí. Y dice, uh, dice beber cerveza es fácil, destrozar tu habitación de hotel es fácil. Pero ser cristiano es una decisión difícil. Eso es rebelión. Huh. O sea, él, él, él los, o sea, los chavos eh, metaleros, así, lo que quieren es ser rebeldes. Yo por eso era, ¿no? Porque quería ser distinto a todos los demás. Pero no te das cuenta de que la única manera de realmente ser distinto es, o sea, seguir a Dios. Eso es la verdadera rebelión. Y por eso es da tanto miedo, porque eso sí es difícil. Y por eso... Ah, voy a seguir a Cristo. No manches, pero la gente se va a burlar de mí. Ah, a ver, bato. A
0: ver ¿dónde, está, ¿Dónde está tu rebelión? ¿Dónde está tu fuerza no, rebelde? Muy rudo. Exacto.
6: Pues, y es, es que la Biblia
0: lo dice. El, el camino ancho donde todo el mundo va es por la lógica humana, la lógica agnóstica, el conocimiento, la preparación académica y hacer Dios a un lado. Eso es lo ancho. Todo el mundo va por ese lado. Los pocos, pocos, de un camino muy estrecho, muy pequeño, de los que dicen, no, voy a hacerlo con Dios. Y la verdad es de que hay demasiadas estadísticas comprobadas con ciencia cómo es que las personas más felices son las que asisten a una iglesia, leen la Biblia, cantan alabanzas, creen en Dios, son los que pasan por las crisis de una forma menos violenta para su propio ser. Entonces, no sé por qué no... No, más gente no está capaz de hacer caso. Chavos, si estás escuchando esto, haz caso, acércate. Lo que dijo Salma, escribe en comentarios, haz preguntas. Nosotros revisamos los comentarios después para ayudarte a, a contestar tus dudas y que puedes tener ese encuentro con Dios y, y empezar ese camino. ¿No? Kyle, has estado silencioso mucho tiempo, pero adelante, te doy la oportunidad.
2: Gracias. Y lo importante también de la iglesia es, como dicen, como es la rebelión, es algo difícil, por eso ocupas más gente con quien apoyarte, porque pues no es, no es lo que está de moda, no es lo que está fácil. Entonces, por eso la importancia de acercarte con gente que tenga esa mentalidad para que cuando te quieras rendir, pues no te dejen que puedas seguir fiel en esa rebelión.
0: Hay, hay fuerza en números, pero tienes que asegurar que esos números sean constructivos y no destructivos, que te sumen, no te resten porque demasiados sí. chavos no saben elegir amistades. Chihuahua, wow, ya, ya, ya son las nueve y apenas eh, podríamos eh, empezar toda una nueva sesión simplemente hablando de las amistades. Yo creo que la que sigue es esta. ¿Sí, ¿sí regresan en... ustedes para otra?
5: Amistades sí. en
3: las
1: redes.
0: Sí, seguro. Y, o sea, eso de las amistades es una fuerza eh, donde yo creo que la mayoría caen o, o se levantan todo en base a quienes eligen eh, con quienes como se juntan y, y quienes eligen como amistades
2: Totalmente.
0: simplemente para entonces dar un cierre a estos temas que hemos estado hablando Jenny, empiezo contigo y vamos uno por uno, palabras finales que decir a los a los chavos que están viendo aquí
4: pues sería pues, como todos están diciendo confía en Dios y Empieza a observar y a buscar y ocúpate y empieza a trabajar en tu propia vida para que puedas ayudar a otros. También lo que es padre de la tecnología es que te puedes ponerte en contacto con cualquiera. Entonces, o sea, puedes hablar con tus amigos por Zoom, por donde sea y pueden hablar de mil cosas. Se pueden ayudar, puedes hablar con tus papás, puedes hablar con tus hermanos y etcétera. Y la verdad está muy padre.
0: ¿Qué, ¿Qué pudieras, qué cosa práctica Jenny pudieras hacer tú para poder quitar tus ojos de ti misma y empezar a practicar el músculo de la empatía, el músculo de la compasión, el músculo de pensar en otros antes que ti, el, el, el matar el egocentrismo? ¿Qué, ¿Qué cosas prácticas pudieras hacer tú?
4: Pues lo que yo haría es hablar con mis amigos y así preguntarles cómo no, estás es?
0: hablando de tu casa estás en tu casa estás encerrada ah. en tu cuarentena qué puedes hacer tú para desarrollar eso
4: pues leer la biblia y tratar de pensar en todo lo bueno que dios nos ha dado y, y dar gracias a dios porque seguimos vivos o sea nosotros por respirar es un milagro y pues tenemos que ser agradecidos con todo lo que dios nos da entonces sería dar gracias a dios
0: el agradecimiento creo que es clave, creo que la gente hoy en día no sabe agradecer todo lo bueno que tiene, la verdad es, hay demasiado que dar gracias y si nos enfocáramos en decir gracias por lo que sí tenemos, seremos menos, berr menos berrinchudos y egoístas y egocéntricos en lo que yo, me hace falta, no? porque eso es lo que, de ahí se alimenta más el egocentrismo, lo que, lo que hace falta, lo que me hace falta, lo que quiero y no tengo. Entonces, agradecer por lo que sí tengo, sí sí ayuda bastante. Es muy buen uh, sí, estamos, punto práctico. Eh,
3: estamos encerrados con comida, con televisión, con redes, cosa que, por ejemplo, Anne Frank no tuvo, o sea... <ríe> Nosotros tenemos, tenemos
0: mucho de qué agradecer. No, yo no, no, no. Yo me pongo a pensar en los que pasaron meses encerrados y no había tecnología para hablar con ningún ser humano afuera. Eso sí te vuelve loco. Te estás volviendo uh -huh. loco donde puedes hablar con quien quieras en cualquier momento. Imagínate no ver otro rostro, no escuchar otro sonido a tus oídos más que los que están encerrados contigo. Uh -huh. Eh, por meses, meses y meses, increíble, increíble, con la segunda dama, Alma Karam. a ver, qué palabras finales y qué tips prácticos para poder ser menos egoísta y más uh, desarrollar ese músculo que estamos hablando,
1: pues mira, la mayoría de los jóvenes viven con sus papás sus hermanos o abuelos y pues yo creo que mucha gente tiene muchas necesidades, entonces, el estar preguntando, observando cuáles son las cosas que ellos necesitan que, y estar, ponerte al servicio de ellos, eh, ayudarlos, pensar más en otra gente antes que en ti, es lo que yo creo que podría servir para un poco menos pues ser egoístas y estar nada más pensando en nosotros. O sea, pues ver por las necesidades de los demás. Este... Dame dos, dos
0: ejemplos prácticos, Salma.
1: Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo... Una hermanita chiquita. Entonces, pues, la verdad es que mis papás ocupan mucho, mucha ayuda con eso. Entonces, eh, al simplemente estar entreteniéndola, o sea, si tú también tienes hermanos pequeños, pues, en, eh, entretenerlos, o incluso, pues, este si ya estás más grande y no cuentas con esas cosas, eh, pues, estar lavando los platos, este la cocina, este Excelente. simplemente recoger, entonces, pues, ayudar en algo lo que sea, pues, a, a tus papás, ver qué necesitan tus hermanos, entonces, yo creo que eso.
0: Aligera la carga de mamá, papá, ayudar en, en tal vez, cuidar a uno de tus hermanitos, ayudarle en su tarea para que mamá no lo tenga que hacer, porque, pues, es más, los hermanos mayores son los mejores, porque está más reciente el tiempo que ellos escucharon la explicación de esas, esos problemas de la escuela. Entonces, usa de tu conocimiento. Excelente, excelente sí. punto. Uh, Kyle. Uh,
2: pues para resumiendo lo que dijimos, este, pues como decía Eric, si tienes que tener en claro lo que quieres lograr, a dónde quieres llevar tu vida y que esta contingencia pues no limite eso. Entonces, para eso... Uh, Hacerlo bite size esa, o sea, lo que quieres lograr a largo plazo, achicarlo en diferentes pasos que tienes que hacer. Y como sabemos que no es un proceso fácil, este, pues apoyarte con buenos amigos que te ayuden. Este, e, oye, esta es mi meta, esto es lo que quiero lograr. Pon, ayúdame a ponerme gorro para, para no rendirme tan fácilmente y así poder hacer esos cambios.
0: La, la fuerza de amistades, de nuevo regresamos a ese tema, es tan importante para poder hacer... Llevar bien las cosas en tu vida. Estoy muy, muy de acuerdo. Uh, Eric, ¿qué palabras finales quisiera decir a los chavos? Y también, ¿qué tips prácticos para ser menos egoísta?
5: Ok, este, yo voy a, hacer un po voy a decir algo un poquito diferente. Eh, porque viene de mi situación. O sea, lo que me ha ayudado a mí. Entonces... Yo, yo sí he batallado y he caído en lo que ha dicho Bobby, de que a veces hacemos algo bueno para alguien más, pero para con, con interés propio, igual, de igual manera. Entonces, y, y, y si hay mucho de eso, incluso en eso de, de no sé, lavar trastes, podríamos... Podría ser que nadie puede leer tu corazón, saber si lo haces con buena intención porque realmente quieres a tu mamá y quieres lavar los trastes para que esté bien, o porque quieres que tu mamá te dé un chocolate y, y o sea, no sé, no sé. O te el, deja el, de es estar
0: que, poniendo gorro.
5: El punto, el punto al que quiero llegar es que a mí, mi, lo que a mí me funciona, mis tips, sería, haz algo para ti. Sin público. O sea, por ejemplo, igual y, oye, pero eso es egoísta, estás haciendo algo para ti. Bueno, es, escúcheme, escúcheme. Tal vez hacer tu cama, es por poner un ejemplo muy, muy ridículo, pero hacer tu cama sin decirle a nadie, sin decirle, mamá, mira, ven en mi casa, sin, sin todo eso, que para mí es difícil, a mí me encanta publicar todo, oigan, chicos, este, me voy a bañar, o sea, cosas así, ¿no? <risa> Pero, y me encanta, y yo sé que todos en esta este conversación me conocen, yo quiero tomar fotos de todo, pero últimamente me, me he encontrado en ese, especialmente esta semana, no sé por qué, pero me he frenado un poquito de querer contar todo. Y eso es lo que ha provocado, y lo, les animo a que lo hagan, que se alejen un poquito a las redes, que se alejen un poquito de contar tus victorias y tocar tu trompeta aún a tus familiares que no está mal, yo solo estoy diciendo lo que me ayuda a mí, pero, por ejemplo, hacer mi cama sin que nadie sepa, este, hacer ejercicio sin que nadie sepa, hacer todo eso hace que yo al final de hacerlo digo, oye, ¿me siento bien? ¿Por qué lo hice? Y entonces, Ay, tal vez me encantaría ahorita un aplauso, una palmada y todo eso, pero espera, 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 estoy tratando de dejar el egoísmo a un lado. O sea, haz algo para ti, joven, que me estás escuchando, sin contarle a nadie ese, ese va a ser mi, escucha los demás tips ese va a ser mío, yo, yo digo ese tip para no repetir los demás porque también estaría diciendo lo que los demás dijeron, pero el mío vas, eh, mi tip sería haz algo para ti, co cocina haz tu, tu mamá siempre te hace desayuno, comida y cena y tú nunca haces nada, bueno un día levántate temprano lava los trastes, no le digas a nadie nomás deja que se sorprendan o, o, o que ni se den cuenta, yo no sé este, y, y sí es difícil, pero la verdad es que sí provoca ese sentir de: ¿sabes qué? No necesito la aprobación de todo el mundo. Me siento bien porque lo hice, lo hice y ahora estamos en paz. Y ahora ya no gritó mi mamá cuando llegó a la cocina porque no vio trastes. Tal vez no me dio las gracias, pero ella está en paz y estoy viendo esa paz. O me hice la cama en la noche, oye, pues llegué a una cama lista, no le dije a nadie, pero sigo feliz.
0: Así ¿verdad? es, pues así ese
5: es. Ese sería mi tip y a mí en lo personal me ayuda. Aléjate del mundo y si va a hacer algo para ti.
0: Hacer un bien no, para el beneficio de alguien más en donde tú no logres ni sacar el, el, las gracias, ni el objetivo, ni, ni aplausos, ni reconocimiento propio.
5: Exactamente. Muy, pero muy bueno. Sí es,
0: pero Dios lo ve. <risa> y esa es la confianza que tienes que, que tener. Uh, bueno. Antes de cerrar contigo, Bobby, pues nada más aquí, varios comentarios, saludos. Pues hubo mucha gente. Key Rivas, Tom, ella se conectó un, un ratito por lo menos eh, para ver a su nuevo esposo. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, ¿no? Ay, sí, ¿no? <risa> eh, eh, también Mauro González, pues hablando de objetivos para lograr metas um, y pues no dejar a la carga a los que viven sino uh, aligerar tu carga. Uh -huh. uh, Majali Ochoa estaba viendo de California. Hola, Mahali. Saludos a Majali. Saludos. Uh, su Pineda, qué gusto que estés aquí saludando a otras personas. Uh, vamos a ver, Osvel estuvo un, un momentito ahí, Katy Villarreal. Es um, prima, hola prima. Ah, uh, ok. Sugei Pineda diciendo, así es, Bobby, estando de acuerdo con comentarios, Héctor Javier. Varios que están ahí eh, saludando, escribiendo, es difícil leer todo. Dani, eh, también. Uh, Raúl. Eh. Sí, están viendo una segunda parte. Barbie y uh, Dulce, sí, uh, el tema de las amistades estaría interesante. Va a
5: cinco partes, no manches. Sí.
0: <risas> va a haber varias, va a haber varias, varias. Héctor habla de excelentes sesiones que han tenido temas muy importantes que se tratan. Qué padre que... Que, que te está gustando, Héctor, y, y está ayudando, Eso es nuestro deseo. Mm -hmm. Jesse, excelente plática, me han dejado pensando y Ajá. motivando. Qué, Qué padre, Jesse. ojalá que te sirva. Uh, uh, Marcela Guerrero está hablando de ser agradecida, está de acuerdo. Key Rivas dice, si los adultos ya estamos desesperados, ¿qué será de los jóvenes pobres? Los entiendo. Entonces, sí, sí está entendiendo. Ana Velázquez dice, hola, ¿qué piensas en las relaciones pasajeras que no duran y no son para casamiento? Yo creo que va tema. a ser otro tema que vamos a tener que hacer, Ana, porque ya estamos cerrando aquí. Pero gracias por uh, hablar de ello y, y, y sacarlo. Y bueno, eh, varios saludos y, y mandamos saludos a todos. Bobby, palabras finales que sí, sí, con yo, que... Yo, yo, yo. Ah, ok.
3: Bueno, yo quiero decir algo antes de que se me olvide. Este tiempo que estamos viviendo es súper único, eh, no sabemos si otro tiempo igual vuelva. Y muchos jóvenes dicen, porque yo lo decía, ¡ay, qué aburrido! No tengo nada que hacer, no tengo nada que contar. Pero eh, sin duda, en los años que vendrán, si Dios nos permite la vida, vamos a tener algo que contar, que, que esas nuevas personas que vayan naciendo no van a, no lo van a saber pero nosotros les vamos a contar y ellos van a estar, ¡ay, cómo lo hiciste! Y vamos a tener todo lo que, to, toda una cosa que podemos contar. Entonces yo sí les sugeriría que, que escribieran, fueran escribiendo un diario, ¿no? De su día a día, sí. este para que tengamos algo que contar y, y eso sea una como una terapia. El escribir también es una buena terapia para poder sobrellevar situaciones y bueno, no sé, o sea, se me ocurrió porque yo recuerdo, ay, qué aburrido, no tengo nada que hacer, no tengo nada que contar, mi vida no es interesante. Pues quién sabe, a lo mejor
5: lo puede ser.
0: Y piensas que todo lo vas a recordar, pero la verdad es que no, si te van los detalles, muchísimos. Pues,
5: ¿a cuánta, ¿a cuánta gente le conmovió el diario de Ana bueno, Frank
2: precisamente? Exacto.
0: No, ha servido para inspirar muchísima gente. Entonces, sí, es, es una muy buena idea, muy buena idea. Palabras finales Bobby para ti que quisiera decir a los chavos que en este tiempo
6: um, Pues simplemente como ya dijimos yo creo que uh, para terminar les diría uh, resum en resumidas cuentas diría nada más como de pues decide cambiar decide uh, cortar el ciclo y dejar de hacer lo que el ser humano siempre ha hecho durante toda su existencia y mejor empezar a hacer las cosas distinto y buscar el el camino que pocos buscan, pero que, como tú dijiste, eh, Scott, ya está probado que es la... O sea, la gente es más feliz con Dios y ¿por qué no buscar ese camino, no? Eh, como esa frase, no me acuerdo quién la dijo, pero eh, la, el primer síndrome de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Einstein. O sea, si, si quieres cambiar tu vida, pues haz cosas distintas. No puedes hacer lo mismo una y otra vez. Y sí y simplemente decídelo y pues, mi, o sea, no sé, ya, ya dieron como todos los tips así prácticos uh, no, no podría agregar nada, simplemente así como manera práctica yo diría, aquí tienes representados tres grupos de jóvenes uh, y yo, o sea, mi, mi tip práctico, por así decirlo, es conéctate a las reuniones uh, busca ser parte de, de este grupo, busca acercarte a Dios, aunque al principio dudes del, de lo que va a hacer en tu vida, hazlo, porque de verdad, o sea, lo digo por experiencia, yo um, antes no, pues no creí en Dios y cuando por fin decidí creer en Él, algo que pasó en mi mente fue que pensé, la única manera de de verdad ser humilde es Dios, porque es, es la única forma de ayudar a la gente sabiendo que no eres tú el que está ayudando. Y si tú tienes interés... No, el
0: bien que estás haciendo para ayudarles no es de ti, no puedes jactar de ello vino de Dios.
6: Sí, entonces si tú tienes el interés de hacer algo por la vida de las personas o si quieres cambiar el mundo quieres hacer grandes cosas, pero quieres ser una persona humilde... Y una persona, pues, que no sea toda jactanciosa y así, hazlo a través de Dios. Y esa es la única verdadera humildad. Y, pues, eso, con eso los dejaría. Wow.
0: Excelente. Excelente. Y para romper esos patrones, la verdad es, eh, habla de escoger un mejor camino que es Dios. Uh, a ir en los comentarios, en el chat uh, o algo así, si, si tienes interés, tenemos iglesias y grupos de chavos muy padres por todas partes de la República. Entonces, si estás escuchando a la República Dominicana, tenemos en Santo Domingo dos diferentes iglesias. Si estás uh, en, uh, en cualquier parte de, de México, también tenemos um, uh, grupos en donde te puedes unir y, y ser parte, como te está diciendo. Y Te vamos a enseñar. Escribe ahí, pregunta y te podemos enviar el contacto de esa iglesia más cercana donde estás para ayudarte. y Si no, pues virtualmente, si no puedes físicamente, virtualmente, aquí estamos. Búscanos, estamos para ayudarte, servirte. Que Dios les bendiga. Gracias por tomar el tiempo para conectarse. Gracias a ustedes, Kyle, Gracias. Salma, eh, Bobby, por acompañarnos a nosotros, conectarse y compartir. Ha, ha sido muy padre esta sesión. Creo que de mucha ayuda para muchos chavos Nos y también para cerca. papás. No quisiera que acabara porque la verdad es que salió otros dos temas. Vamos a tener que hacer esos segmentos más adelante, pero uh, gracias. Gracias por gracias, tomar el firma. tiempo. Te mandamos besos. Te bonita, ¿no? y saludos a todos.
2: Gracias por la invitación gracias. y la confianza. Oh. Sí. Mm. sí, gracias. Gracias ustedes, por
0: todo. Todo. Muy bien. Eh, que, que les vaya bien. Voy a cerrar entonces. Que les vaya muy bien. Que Dios les bendiga y nos estamos en contacto.
5: Bye. Bye. Sí no. no.